0: Hola, ¿cómo están?
1: Bien. ¡Qué
0: bueno! Gracias que siempre están tan alegres y tan entusiastas. Eh, les habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México. Continuando ya con la penúltima actividad programada sobre los tutoriales. ¿Qué son tutoriales? La explicación de determinados libros que hemos escogido para que sepan los contenidos del libro. No estamos explicando los contenidos, tendrían que tomar la actividad de esa, aquí no se hace seña, El que está dirigiendo, el que está dando la conferencia, maneja hasta 12.000 personas sin hacer señas. Además, la seña es autoritarismo. Perdonan, yo no estoy dando una conferencia modelo como en la televisión. Mi deber es educar. Y aquí nosotros no hacemos señas, nunca es lo peor que puede suceder. Aquí cuando comienza la actividad, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, la piel, tiene que estar entregada a la enseñanza. Y si usted está haciendo señas es porque está pendiente de otra cosa. Aquí muere todo a las cosas externas que no sean el Dharma. Y lo estoy diciendo porque una persona se puso a hacer seña. Y luego, piensen algo, estamos transmitiendo. Si se ponen a hacer seña, hacen lo que está sucediendo ahora. Interrumpen una transmisión que lo que dure es una hora ¿Pueden por una hora quedarse tranquilos? No, dicen que sí, pero no lo están haciendo. Piensen quedarse sin rollos mentales sin vórtices. Entonces, mi persona está aquí sin vórtices y ustedes los traen. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho para que me traigan vórtices a esta actividad? Se supone que la música, el decreto, el quedarse sentados es para quietar los vórtices. Entonces viene alguien y empieza a hacer señas. ¿Por qué? He contado en otras oportunidades, y lo voy a volver a contar ahora, un rey que era maestro, y este rey recibió a un discípulo. Y cuando estaba en la instrucción, comenzaron a invadir el reino y empezaron a invadir el palacio. Y venían los soldados y le decían al rey, están violando a todas las mujeres, están robando las arcas. Y el rey seguía dando la enseñanza y seguía dando la enseñanza. Y en un momento el discípulo se levantó y dijo, "Perdone" es que tengo mi mochilita con mis trapitos en la otra habitación y los tengo que ir a recoger. No sé si entendieron. ¿Qué entendieron? Vamos a ver. Hay que hablar fuerte. Ajá, gracias. Lo que yo entendí El asunto es que no se puede estar delante del micrófono, sino detrás del micrófono. Perdón, detrás del parlante, no del micrófono, perdón. Hay que estar es, a, adelante. Perdón, ¿cómo diría? Usted tiene que estar detrás de la bocina, lo dije ahora correctamente. Sí, muy bien. No, detrás de la bocina. Sí, es una regla mundial de toda la vida. perdió, fue así. El rey que estaba perdiendo un reino no se perturbaba y el estudiante que lo que estaba perdiendo era una mochilita, interrumpió. No caigan en eso. Bien, gracias. Bien. Bueno, hoy en día eh, yo creo que se asiste... Ustedes están asistiendo es a una transmisión, no a una actividad. Vamos a sincerar todo esto. Eh, esto es una transmisión como un plató de televisión y ustedes asisten, y son bienvenidos por supuesto, y nosotros encantados, pero aquí el objetivo es poder transmitir esto bueno, son miles y miles y miles de personas que nos están escuchando tras las cámaras. Muy bien. Entonces, veamos. No quiero parafrasear a Silvia Pinal, la reina de las telenovelas eh, mexicanas, para ella todos mis respetos, pero... Tengo que pedirle permiso a ella para decirles un fragmento de la actividad que se llama Casos de la Vida Real, que era un programa que ella tenía estupendo, donde trataba problemas y sus soluciones, supuestamente, ¿no? Era algo tremendo, pero estos son casos de la vida metafísica, con el perdón de la señora Silvia Pinal. Muy bien. Vamos a hablar de algunos temas. He recibido correos de personas hablándome de una supuesta pelea, una supuesta pelea, de dos facilitadores que no se deberían de estar peleando, que deberían de quererse y de amarse. Quiero preguntarles a ustedes si eso está dentro de los objetivos de la metafísica. Eso no existe. Y así le contesté, porque esta persona está en campaña ahora para que no se peleen los facilitadores. Si se quieren pelear todos los facilitadores de metafísica, peleense. Pero si vamos a los objetivos de la metafísica, pues la pelea va a desaparecer sola. Porque cuando llegue al tercer rayo del amor divino, allí desaparece eso. Entonces, ¿de qué hay que ocuparse? ¿De la pelea de los facilitadores o de los objetivos de la metafísica?
1: De los objetivos de
0: la Exactamente, muy bien. Vámonos a otro punto. Quiero decirles algo. Es que no sé cómo decirlo bien. Hay personas que asisten a las actividades de metafísica y le encuentran defectos a nuestros facilitadores. Lo que les quiero decir es que sí, que los tienen. Y si a ustedes no les gusta, es muy fácil, con no asistir tienen. Pero les quiero explicar algo más interesante y desconocido. Esta es una primicia mundial que voy a dar ahora. Y es que, esta es una primicia, esto es algo que nadie sabe, un descubrimiento de, de horas. Es que las computadoras se pueden apagar. Y si a ustedes no les gusta... La actividad que está dando un facilitador, a, miren, aprendan y fíjense bien, y no se vayan a equivocar, porque como esto es nuevo, miren, con este dedito, ustedes pueden hacer así y apagar la computadora. ¿Aprendieron? Si no lo saben, se los repito de nuevo. Apaguen su computador o pónganse a ver otra cosa. Pero no se pongan a estar criticando a los facilitadores por lo que hacen. ¿Para qué los ven? A mí me parece que es de idiotas. Yo nunca, desde que inventaron las computadoras, he visto algo que no me gusta. ¿Para qué usted ve algo que no le gusta? Entonces por allí hay una persona que está disgustadísima porque el facilitador pidió... Que para poder dar el certificado tienen que tener eh, participación y dice que eso no debe ser hecho me parece muy bien que esa persona diga eso pero si el facilitador no le parece mire, agarra el dedito y apaga tu computadora no voy a defender a ese facilitador, ah, porque los amenazan, que se lo van a decir a Rubén Cedeño. Miren, señores, yo sé lo que tengo. Yo me conozco el cebo de mi ganado.
1: No necesito
0: que nadie me venga a acusar ninguno de mis facilitadores. Si no les gusta la manera como él procede, agarren su dedito y apaguen su computador. Esto es un invento de hoy. Y por eso se lo estoy diciendo porque a lo mejor no lo saben. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Ah, caso de la, de la vida metafísica, con el perdón de la señora Silvia Pinal. Bien. he recibido quejas de las actividades de Krishna Dharma que ¿por qué estoy hablando en idioma hindú que estamos en América y todo eso que Connie Méndez no hablaba así eh, que tengo que hablar como Connie Méndez yo digo espérate un momento ya va no me voy a defender esa persona tiene razón use su dedo y apague su computador. Bien. Pero quiero extenderme un poquito. ¿Qué van a estar hablando de Connie Méndez si no la conocieron? Para poder haber entendido a Connie Méndez, les voy a decir algunas características. Para que le entendieran su psicología a Connie Méndez. Tenían ustedes que haber sido muy ricos, porque ella era muy rica. Tenían que haber tenido mucha cultura, porque ella era muy culta. Tenían que haber tenido o tienen que tener mucha elegancia, porque era supremamente elegante. Tienen que estar vestidos con ropas de marcas y las más caras, porque ella se vestía de ropas de marcas y las más caras. Tenían que estar forrados de piedras preciosas y de joyas porque ella vivía rodeada de piedras preciosas y joyas. Dominar el italiano, dominar el francés, dominar el inglés. Ser de la farándula. Porque Connie Méndez era de la farándula. Y luego, tener la chispa latinoamericana que ella tenía y la elegancia para manejar todo eso con una gran naturalidad. Nosotros, sus amigos, mi persona, para tratar con ella teníamos también esas características. Y por eso la entendimos. Y a mí nadie me viene a decir cómo era que hablaba Coni Méndez. Coni Méndez no solamente hablaba castellano, hablaba muchos otros idiomas. Y me va a venir este señor o señora que me ha criticado porque uso palabras en sánscrito. En vez de darle gracias a Dios que en su vida, en esa vida que viven todos, que no se sabe ni lo que es la palabra sánscrito, están escuchando, y lo están escuchando de mi persona, que se los explico, y cualquier idioma que se hable, además de la lengua nativa, es cultura. O sea, esas personas que han criticado esto... Son unos
2: incultos,
0: unos ignorantes que deberían agradecer que esto se está haciendo. Y luego, ¿cómo explico el Bhagavad Gita que es hindú, sin hablar hindú? Pero esto hace a la gente ignorante. Lo lamento mucho. Y lo digo con todas las letras, ignorante, y no estoy agrediendo a nadie, porque en la metafísica nosotros le hemos declarado la guerra a la ignorancia. Porque el modelo que hemos tenido, lo que me enamoró a mí de Connie Méndez, era que ella era la, la muestra fuera de mi casa de lo que me había enseñado mi mamá, de cómo hablar, cómo vestirse, cómo moverse, de la cultura que había que tener y que prácticamente en mi adolescencia, comenzando la vida, vi eso y me enamoré de eso. Fíjense que no le he dicho la palabra espiritual. Nosotros nunca manejamos la palabra espiritual. Yo no quiero ser espiritual como son toda esa gente que se llama espiritual y lo que hacen es criticar, condenar. No quiero que ustedes sean espirituales. Si ser espiritual es ser así, no lo sea. A mí Connie Méndez no me enamoró por espiritual, me enamoró por mundana, por bien vestida, por clase social, y hasta el momento no he cambiado, porque mis amistades más o menos eh, cubren ese estándar de vida. Y ustedes sabrán por las redes con quién ando. No soy espiritual, lo repito, no dirijo ningún movimiento metafísico. Lo que, hago hablar, lo que hago es hablar humildemente lo que Connie Méndez me enseñó. Y trato de hacerlo a alto nivel, a excepción de las risas que me hacen ustedes y que me ocasiona que me ría también, este, trato de hacerlo de la mejor manera posible. Bien. Buddha Dharma. Esta palabra, para las personas, esas que me critican, no tiene traducción ni se puede traducir. Buddha quiere decir iluminado, concienciación y Dharma quiere decir muchas cosas. Ley, deber, enseñanza, religión. Entonces, si usted pone todo eso en castellano, van a ser como 10 líneas, algo que se puede decir en una sola palabra. Y estamos para hablar en síntesis. Y esto es un tutorial. Voy a explicar el libro Buda Dharma, Enseñanza Iluminadora. Aquí está el libro. Bien. Y lo que estoy explicando, digamos, los objetivos están dentro del, lo, del libro, programas de estudio de la metafísica. Comencemos por algo y esto grábenlo en su mente. Esto es una nor, un norte y guía, lo que les voy a explicar ahora. Los cuatro grandes maestros de la historia de la humanidad y que nosotros en metafísica los estudiamos. Les digo porque hay tantos maestros, pero estos son los cuatro más grandes. Primero que nada, Krishna. Los estoy nombrando desde el punto de vista histórico, cronológico. Krishna. Después el señor Gautama. Ya di la explicación del Krishna Dharma. Ahora me toca Buddha Dharma. Luego Jesús, la enseñanza de Jesús. Y de último el maestro eh, en esta sesión de trabajo y en este periodo de, de entrenamiento que hemos tenido en México, que quiero hacer la aclaratoria, este entrenamiento que han recibido los mexicanos en estos nueve meses que llevo en México, continuos, porque tengo 45 años viniendo a México, pero es la primera vez que paso nueve meses continuos. Este entrenamiento solo lo han recibido los venezolanos, por supuesto, lo recibí en lo, mi persona, lo recibí en los 10 años que tuve con Coni Méndez y luego en los 50 años que llevo entrenando al grupo de Caracas nada más y que allí están y que la conducta que tienen, cómo se comportan es fruto de ese entrenamiento. Luego el otro lugar, porque no es país, lugar nada más, es Buenos Aires. 30 años entrenándolos. Y el otro, por supuesto, y se incorpora es ahora, es México. Y no todo México, por supuesto. Es CDMX. Aquí se ha entrenado un grupo aproximado de 10 personas. Han aprendido de todo. Realizando actividades aproximadamente de 3 o 4 días a la semana ...durante nueve meses. Han aprendido de todo. Y esto es un entrenamiento que les va a quedar... ...para que ustedes lo atomicen con sus estudiantes. Por supuesto, es necesario que mi persona se vaya, los deje solos para que puedan ver si en realidad están poniendo en práctica el entrenamiento. Como dice la canción. Suéltala para que se defienda. Suéltala para que baile sola. ¿Entendieron? Hay que soltar. Muy bien. Existen en la metafísica siete dharmas que estudiar. El metadharma, la metafísica en sí. Sanatana Dharma, que es el origen del metadharma. Y que tenemos un libro explicando todo eso y ya les di el tutorial. El Krishnadharma, que complementa el Sanatana Dharma, y ya también se los di. Hoy vamos con el Buddha Dharma y la última actividad va a ser Vajradharma. Vajra Vajradharma. Vajra Creo que lo escribí bien. A veces que cometo errores. Bien, y luego está el Cristidharma que es la explicación de la Cátedra de Metafísica Cristiana pero es muy compleja, Por, no es cátedra, es ciclo, es un ciclo con seis cátedras, muy complejo. Eso se dará, será el año que viene. Y el San Germain Dharma, que lo está ejecutando la Universidad José María Vargas de Miami y de Caracas, y que hay mucha gente inscrita y usted puede participar de ella y esta no se va a dar eh, en estos ciclos porque está en manos de la universidad y eh, por ética, por supuesto, tengo que dejarles la batuta a la universidad en esto. De todas maneras, ahí tienen mucho que estudiar y el que quiera, pues, inscríbase en la universidad y estudie el San Germán Dar. Muy bien. Si hay preguntas, vayan haciéndolas, ¿sí? No las acumulen. Bien. Entonces, hoy nos vamos a dedicar un poco a estudiar el tutorial. No voy a explicar la enseñanza del señor Gautama, sino el tutorial, el contenido del libro. Budadharma es el correcto nombre que se le deben dar a las enseñanzas del señor Gautama. Que yo no los escuche por allí diciendo budismo eso pues fue una palabra que inventaron los ingleses cuando llegaron a la India. Y no es un ismo porque no es ninguna religión. No es ningún credo, es una filosofía. Muy bien. El señor Gautama no es ningún dios. Así que ustedes pueden seguir siendo católicos y estudiar la enseñanza del señor Gautama y tampoco se llamaba Buda. ¡Ay, el Buda! ¿Me entiendes? Vamos a sobarle la barriga al Buda para ver qué suda. No, 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 olvídense de eso. Es una filosofía. Me acuerdo siempre del monseñor Lippiter, eh, inglés, que bueno, fue uno de los paladines de la, del Budadharma, y era obispo dice yo sencillamente me he dedicado a esto porque allí en ninguna parte ni se contradice mi religión de la cual soy obispo ni me piden que yo renuncie a mi fe católica importante eso entonces no es religión y el planteamiento del señor Gautama no tiene nada que ver con dioses ni religión ni con Dios tampoco eso es un planteamiento que él no hace, él no se mete con eso. Y no pueden decir que es una religión atea, porque no es religión. Es como que usted me diga que el, la psicología es atea, no es una ciencia. El Budadharma es una filosofía. Y ahí no se trata ni el alma, ni se trata tampoco Dios ni dioses. Eso es muy profundo, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos del Buda Dharma? Primero que nada, que ustedes se conozcan. Sepan quiénes son ustedes, por supuesto. Tendríamos que comenzar por el estudio de los cuerpos y una cantidad de cosas. Comprender la realidad suprima. Esto, no sé si lo entienden. Les pregunto, ¿lo entienden? No. ¿No? Bueno, entonces tendríamos que ver qué sería la realidad suprema. O la suprema realidad. O qué se les ocurre. Podríamos indagar un poco. Vamos a ver, ¿qué sería la suprema realidad? Dime. Dale el. Sí. ¿Saben que las otras veces cuando ustedes han hablado? no se oye muy bien en la grabación. Muy bien, sí, dime. Bueno,
1: lo que yo creo es comprender la realidad suprema
0: no comprender... No, yo no estoy preguntando comprender la realidad suprema. ¿Qué es la realidad suprema o la suprema realidad? Ajá. Espérate, no... no se define... Un concepto diciendo otro concepto. Eso lo tienes que saber. Me tienes que dar una explicación que se entienda qué es la realidad suprema.
1: Nuestro
0: ser divino. Que hace lo mismo. Estás definiendo con otra definición. Vamos a ver. ¿Quién? Ustedes no son capaces de explicar. Explicar. No decirme otro concepto, porque están enfrascados dentro de la mente conceptual y la mente conceptual no son las cosas. Vamos a ver, Heréndira. Yo no estoy hablando de comprender. Vamos a ver, entonces tenemos que ir un poco más atrás, entender el idioma. Espérate un minuto, no he hablado de comprender. La pregunta es, ¿qué pueden decirme y explicarme de lo que es la realidad suprema? Porque usted no puede comprender algo que usted no sabe qué es. Entonces veamos primero qué es la realidad suprema y después veamos cómo se comprende. No sé si pueden ustedes seguir el proceso mental en el cual estoy tratando de que ustedes comprendan. Por eso leen los libros y no se enteran, porque no están comprendiendo. Y la prueba está que cuando se les pregunta, no pueden responder. Entonces tenemos que mover manas. Manas es la mente. Hay que movilizar la mente para que la mente empiece a... Como una licuadora cuando tiene muchos productos para triturar que empieza a moverse lentamente hasta que llega un momento donde lo tritura todo. Así tenemos que hacer con nuestra mente, porque si no se anquilosa y no y, y nos mueve los asuntos. ¿Qué creen que es la realidad suprema? No. Aquí no se trata de dar cuenta de nada. ¿Qué es la realidad suprema? ¿Qué es esta botella? Ah, darme cuenta que es plástico. No. ¿Qué es esta botella? Es un envase de plástico que tiene agua. ¿Me van comprendiendo? Vamos a ver, sí.
2: La realidad suprema es la vida una. De donde Estás
0: definiendo. Tú no puedes definir algo con otra definición porque entonces te tengo que entonces preguntar ¿y qué es la vida una? Y en la vida una, ¿tú sabes lo que es la vida una? La energía. Otro concepto. Todo lo que ves es la realidad suprema. Entonces, muy bien, tú dices todo lo que vemos... Yo estoy viendo en este momento una cucaracha. ¿Es la realidad suprema?
1: también
0: ¿Cómo que? ¿Tú sabes lo que es una realidad? Entonces vamos a ver qué es una realidad. Porque ya veo que no entienden la palabra realidad y suprema. ¿Cómo va a ser una cucaracha algo una realidad suprema? Una realidad por encima de todas las realidades. Tú me dices que era la vida una, en la vida una están las cucarachas, están los gusanos. No es, puede ser una realidad suprema porque yo puedo venir con el pie y aplastarla y se murió. Que no se define con otra definición, usted tiene que explicar. No sé si a ustedes le enseñaron en la escuela, usted no puede decir, usted no puede definir con otra definición. Porque entonces tenemos que definir esa otra definición. Los estoy enseñando a pensar. Pueden participar los que nos están oyendo, porque a lo mejor están mudos. No, sí
2: están escribiendo. ¿Qué
0: dicen? Dime.
2: Josefina González Rodríguez. Para mí, la realidad suprema es que soy un alma, soy un espíritu.
0: Ah, pero entonces no, porque tú estás hablando es de ti. Es la realidad suprema, impersonal o personal.
2: Mari Morales, Dios.
0: Eh, ¿Y qué es Dios? Me están entendiendo que si definen con otra definición, entonces habría que preguntar qué es Dios. Y ahí vamos a pasarnos todo, toda la noche y el día, no pueden definir con definiciones. Y entonces también hay diferentes conceptos
1: de Dios.
2: Sergio Leiva, Sergio Eduardo Leiva, ¿es lo que realmente sucede y no lo que yo creo o pienso que está pasando?
0: Él se está acercando un poquito más allá, pero me dice lo que sucede y lo que no sucede, entonces no es realidad, cabe esa pregunta.
2: Celi Galicia Rodríguez, ver las cosas tal como
0: son. Y si no las veo y si la persona es ciega, no tiene derecho entonces a la realidad suprema, tienen que pensar cómo pueden limitar la definición. Vamos a ver qué más consigues por allí. la realidad suprema y si no los desarrollas, ¿no estás en la realidad suprema?
2: Mariela Norma Soria es el real ser.
0: Ah, el real ser. Y entonces lo que no es el real ser tampoco está eximido o no puede ser la realidad suprema. Miren cuánto no saben de metafísica. Y esto es facilísimo, pues no le estoy preguntando nada difícil. Veamos a ver qué más encontramos por allí.
2: todo es nada, todo es vacío.
0: Ah, este sí está llegando. Una realidad es algo que es verdad. Miren que les estoy explicando, sin, les estoy definiendo sin otra definición. Una realidad es algo que es verdad que no puede ser mentira y la única verdad que existe es que todo es vacío. No, no puedo decir que es inexistente. Pero yo creo, vamos a cortarlo aquí porque si no, no vamos a avanzar. Comprender la realidad suprema. Bueno, ese es uno de los objetivos del Buda Dharma. ¿Les interesaría? Es lo que han investigado, indagado los grandes maestros del Buda Dharma. Lo que pasa es que eso todo está en los libros que ustedes tienen. Es lo que descubrió Mahakasyapa. Es lo que descubrió Bodhidharma. Los grandes maestros del Buda Dharma. Milarepa. Y que ustedes, como estudiantes de metafísica, tendrían que descubrir por qué. Porque si usted anda en cosas irreales, son efímeras, intrascendentes, y eso no le va a servir para nada, ni en tu trabajo, ni en tu hogar, ni en la metafísica, ni en nada de lo que hagas. Y si tú comprendes la realidad suprema, te vas a asir a algo eterno y nadie va a poder contra ti. Bueno, eliminar el sufrimiento. Practicar el noble octuple sendero, que es lo que hace eliminar el sufrimiento. Estoy hablando de los objetivos del Buddha Dharma. Comprender que la naturaleza es igual al vacío. Eso es. La realidad suprema. Sí, claro. Alcanzar el logro de la meditación. Yo no sé para qué digo eso, porque ninguno de ustedes meditan. ¿Ustedes oyen eso? Y como dicen aquí en México, se lo pasan por el arco de triunfo.
1: <risa>
0: Conseguir la concienciación. ¿Qué es la concienciación? Darse cuenta de todo. Y desenvolver el nirvana. ¿Qué creen ustedes que será desenvolver el nirvana?
2: Extinguir. Sí, dime. Extinguir todos los deseos, pasiones y apegos de la personalidad, comprendiendo la realidad.
0: Por allí, por detrás de la cámara, los amigos invisibles, ¿qué dicen? Si dicen algo.
2: Bueno, es como están comentando de lo de la realidad, dice Alicia Teresa, me sentí como cuando Jesús hablaba en parábolas y aún no sé si no se entiende perfectamente por qué lo hacemos con la razón y eso si se debe de comprender diferente. Bravo, ¿cómo es que se llama ella? ella? Se llama Alicia Teresa Parra. Alicia
0: Teresa Parra. Eh, Así es. Bravo por ese comentario. Te felicito. Con el todo, eh, léeme lo más lento porque
2: sí, Anilei Alfaro Sánchez es la unión divina con el todo.
0: El nirvana es, es no va por allí. El nirvana es la extinción del ego, del yo, y eso resuelve muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente vive peleando. es por porque viven atado al yo, yo doy clases de metafísica, yo fundo el grupo de Morelos, yo eh, soy presidente de tal grupo de metafísica, eh, eso es meterte en problemas, pero no solamente desde el punto de vista metafísico, en la farándula es igual, yo soy el mejor actor, tú eres nadie, yo soy el que mejor lo hace, yo soy el que tengo más sintonía, y eso es problema, pero problemas gordos. ¿ah? En el deporte, en la medicina, en toda parte, cuando tú desenvuelves el nirvana, resuelves todos los problemas. Pero no estoy dando clases de Buda Dharma, sino solamente... El tutorial. El señor Gautama es un maestro de sabiduría, modelo a seguir, cómo desenvolver el ser interior. Saber sobre el señor Gautama no tiene como finalidad que se le siga. No hay que estarlo siguiendo, ni adorándole, ni prendiéndole velitas, ni poniéndole flores. Sino que sea muestra de lo que hay que hacer para desenvolver el ser interno y la compasión infinita son seis niveles el libro marca seis niveles el primer nivel es la vida del señor Gautama el segundo nivel el Praña Paramita Sutra ya saben, usen el dedito si no están de acuerdo en que hable sánscrito y porque en la metafísica no se debe hacer, hagan así, ¡tran! y lo apagan. Y entran en el Nirvana. Resuelto el problema. Praña Paramita Sutra son las enseñanzas del señor Gautama que hablan de la suprema realidad, el vacío. Muy bien. Enseñanzas del señor Gautama son los discursos, este es el nivel 3, que hay que estudiárselos completos. No sufras más, que es la explicación del noble óctuple sendero. Después de Gautama, que explica lo que pasó después de Gautama, que fue maravilloso. Y un libro que se llama Para que piensen ¿Dónde? ¿Y de qué se ríen? Ah, pero vamos a ver, vamos a ver, sí, que se están riendo. Dice Para que piensen... ¿Qué quiere decir ese piensen, así como lo escribí en castellano?
2: Para que la mente,
0: Pero ¿y por qué lo puse con Z? Entonces no debería ir con Z. Háblame de las dos cosas. No me hablen fragmentado. Díganme, háblenme completo como seres civilizados y desarrollados y estudiados y universitarios. Díganme piensen que... ¿Qué estoy diciendo? Yo
2: creería que para que piensen con tranquilidad, que eh, no nos alertemos
0: con las cosas. No, 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 por ahí no van los tiros. Por favor, los que están de mis amigos invisibles, que me digan si me entienden eso para que piensen. <risa> Wow. ¿quién me dice algo más? Tú. Okay. Okay.
2: Bueno, yo lo que entiendo es que el libro contiene justamente los koan, que son enseñanzas, aparentemente contradictorias. El libro
0: no solamente tiene koan, okay. bueno, el libro tiene de todo, okay. incluso tiene la vida de bodhidharma, que es decir mucho. yo no quiero que me digan, que me expliquen el Zen, yo solo quiero que me expliquen la palabra para que piensen. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, miren lo siguiente. Lo hice y lo puse para que entendieran. Y si ustedes como metafísicos no lo están entendiendo, ¿para qué lo hice? Ustedes no tienen pero ni somera idea de qué fue lo que hice allí y es demasiado sencillo. Vamos a ver, tú No, yo no estoy preguntando definiciones. Estoy preguntando por el título de un libro. ¿Por qué creen ustedes que mi persona le puso ese título? Más nada. Es un título de un libro.
2: Danilo Acevedo, para que piensen, para que desarrollemos más. No, para nada.
0: Dios mío, no es posible que no entiendan. Me, me desespero un poquito. Vamos a ver.
2: Elena Muzzi, pensar como Gautama.
0: Que no estoy pidiendo definición de la palabra, es un título de un libro. ¿Qué quise decir con eso? Cuando se los diga van a decir ¡Ah! Que no tienen nada que ver con definir nada espiritual. Ni
2: es para pensar. No, ay Dios. Sí, mío. Giovanni Lidia, Lidiano,
0: para sentarse a meditar. ¡Ay, no, no, no! Voy a tener que no. cortarlo porque por el camino donde van, señores, es demasiado sencillo. Hice un eso es, la respuesta es, ese es un juego de palabras donde utilicé la palabra pensar, pero que al ponerle la Z, estoy haciendo alusión al Zen, budismo, más nada, y yo pensé que lo iba a poner, bueno, hay quien me lo entiende, por supuesto, que todo el mundo me lo iba a entender porque no es demasiado difícil. Es más, es tan impresionante que se quedan mudos, esto es hasta para reírse, es un nombre cómico, y ni siquiera se ríen. Vamos a ver, dime.
2: Guillermo para llamar la atención y relacionarla con el budismo zen. ¿Qué Bien. cosa
0: relaciona? Dice para relacionar, relacionar qué con qué, pues tienes que decir si está hablando de una relación qué con qué. Señores, ya vamos a cortar esto porque es relacionar, pensar con el zen ya más nada y utilicé un juego de palabras en castellano que la palabra pensar y piensen, ¿verdad? Tenía alusión a eso. Solamente lo que quiero es algo. Estimularlos para que vayan a su casa a pensar. Para que usen el cerebro. El cerebro lo tienen para usarlo. Y que estas son pruebas de que tienen que aceitar las neuronas y ponerlas a trabajar. Muy bien. Entonces, el primer nivel es Gautama, que se habla de la vida del señor Gautama, que está sintetizada en los ocho pasos del señor Gautama, eh, que serían su nacimiento, su cautiverio en Kapilabastú, cuando él conoció el sufrimiento, cuando se escapa de su palacio donde nació, para buscar la solución al sufrimiento, esto lo hace a través de la meditación, que es el quinto paso, descubre el noble octuple sendero y después el séptimo paso es emitir el Sutra del Corazón y el octavo paso, entrar en el Nirvana. Esto es la explicación de toda la vida del señor Gautama en síntesis en un pequeño libro que escribí que se llama Ocho Pasos, del señor Gautama y está metido dentro del libro. Aquí está el Praña Paramita Sutra. Si no entendieron la palabra para que piensen, este libro no van a entender ni la primera línea. Pero bueno, allí está. Eh, mi consuelo es que, bueno, si no lo entienden en esta vida, lo entiendan en la otra. <risa>
1: Ay, ¡Ay, Dios mío!
0: Déjame pertinarme. Praña Paramita Sutra, quiere decir, enseña, es una enseñanza del señor Gautama que revela la doctrina del suñata. El suñata es la vacuidad, conciencia del vacío que conduce al nirvana. Son unos aforismos de la sabiduría perfecta. Praña quiere decir sabiduría, paramita, perfecta, y sutra, aforismo. Y está con, allí contenido los sutras del corazón y el sutra de diamante. Fue una enseñanza que dio el señor Gautama en Rajir, en el Gridakuta. Por supuesto, me imagino que ninguno de ustedes ha dado esta cátedra. Les haría mucho pero mucho, pero mucho, bien, muy bien. Entonces, eh, allí van a encontrar el Sutra del Corazón, el Sutra de Diamante y el Sutra del Despertar, cuya esencia es la forma es igual al vacío. Muy bien. Eh, la, el corazón de toda la enseñanza es que todo es apariencia. Esta mesa un día se va a destruir, eh, este cuerpo que tenemos un día lo incinerarán o lo enterrarán todo es apariencia y realidad, esa es la verdad suprema y si no queremos estar presos de nada que ocasione problemas y haga sufrir, hay que reconocerle tú no existe, te quito poder y esa es la base de decirle a las cosas, te quito poder, viene la vecina a armarte un escándalo, te quito poder Tú no tienes poder. Dime, vas a hacer una pregunta. Tienes que bajarte el barbijo porque si no, no te oímos. Ah, no vas a hacer pregunta. Bien, hay preguntas de los amigos invisibles. Muy bien. Entonces, todos estos aparentes problemas, peleas, guerras, viudez, despecho, preocupación, terremotos, bomba atómica... Accidentes, volcanes, terremotos, maremotos, accidentes, brujerías, pobreza, todo eso
1: que se le dice. Tú no existes, tú eres una ilusión, tú pasas y pasarás, tú eres vacío.
0: Bien, el tercer nivel son las enseñanzas del señor Gautama, donde están sus discursos simplificados por mi persona para que los pudieran entender muy bien y uno de sus discursos dice algo maravilloso que debe ser una máxima para todos ustedes, sean lámparas para ustedes mismos, que ustedes tengan su propia sabiduría pero mientras sigan diciendo que la suprema realidad ah, es el yo soy, es el ser repitiendo conceptos, ustedes no están siendo lámparas para ustedes mismos Ustedes lo que están haciendo es platos de segunda mesa, repitiendo lo que otro dice. Y cuando usted repite lo que otro dice, usted no está desarrollando la inteligencia. Cuando usted está definiendo un concepto con otro concepto, usted no está desarrollando la inteligencia. Está en un encadenamiento de palabras huecas, vacías, que usted no sabe de lo que usted está hablando. El otro libro, el nivel 4, es No sufras más, que es toda la explicación del noble octuple sendero, que el señor Gautama le explicó por primera vez a sus primeros cinco estudiantes. Muy bien, hay una pregunta por allí, sí.
2: Christopher Arsenio Matos. Hola,
0: Christopher, ¿cómo estás?
2: En el pragma Sutra se enseña que algún día esta enseñanza ya no es necesaria. ¿En qué consiste eso?
0: Bien. Gracias, Arsenio. Uno que piensa, alguien que piensa, es Arsenio, por supuesto. Mira, Arsenio, como te digo, por decir a, a cualquier cosa, estas son unas gafas, son mis gafas. Cuando usted no piensa, usted dice, ah, son las gafas, son los anteojos o los lentes, y sigue para adelante. No, yo no creo que siga para adelante, sigue para atrás. O sea, pasa a otra cosa y no se detiene. Resulta que aquí hay mucha información, pero como la gente no se detiene, la pierde. Y por eso viven en la ignorancia. El diseño, de dónde es, qué es, cómo es, las lentes, cómo están elaborados, cuántas virtudes tiene. Y cuando tú, este, que estás viéndome el la transmisión, comienzas a no dejar pasar las cosas sin saber, puedes llegar a un momento, y esto sucede, en que lo veas y solo mirarlo y yo te pregunte, ¿y las gafas? Ah, esos son unos diseños italianos, no sé cuánto, esas lentes tienen esto. De... Y, des, y puedas saber y definir sin necesidad de haberlo estudiado. Pero para eso hay que vivir una vida de observación. Y es lo que estoy tratando, luchando a través de esta actividad que estamos realizando hoy, de que piensen que cuando se les diga las cosas, al rompe, ¿saben lo que es el rompe? En el momento, sepan de qué se está hablando. Y voy a ir más profundamente, hay miles de personas que viven así. Estos señores, dueños de empresas que ellos mismos han creado sus empresas, y las dirigen exitosamente son así tienen una mente iluminada saben todo y no, llega un momento donde no es necesario haberlo buscado en el Google ni haberlo estudiado en la universidad de verlo pero es porque cuando usted se habitúa a saberlo todo las gafas el bolígrafo la libreta, va haciendo una acumulación que después cualquier cosa que veas ya sabes lo que es. Esto es la cualidad que define el segundo rayo. Y que se nota, pues, que ustedes ni cuenta, se dan de lo que es el segundo rayo. Es eso. Eso es la iluminación. Saber lo que son las cosas. Todo. ¿Y por dónde se empieza? Por lo que tienes delante de ti. Pero van por la calle, ven de todo y no se interrogan nada. No indagan nada. Y mi empeño en hablarles de pedagogía moderna de María Montessori, María Montessori al niño desde los tres años les hace pensar qué son las cosas, pero no por decírselas en palabras sino tocándolas, viéndolas. El otro día me tomé un tiempo bastante largo antes de comenzar la charla haciéndolos pensar, porque aquí, frente a mí, están una computadora, un pronter, está una cámara, están unas jirafas con bombillos muy fuertes, está otra cámara, están una mesa sosteniendo todo eso, y vinieron y pusieron una fila de sillas detrás de todo este aparataje. ¿Para qué las pusieron? Pregunto. Respóndanme. No, ¿para qué las pusieron? La pregunta no ¿Cómo va a ser eso? Las pusieron para que la gente no viera. Es la respuesta. Mira que hay que pensar, ¿para qué las pusieron? Para que no vieran. Y esa es la razón por la cual la gente viene aquí. Entonces tuve que hacer todo un proceso muy lento para hacerles entender algo que es obvio y que no tenía por qué explicarlo. Porque en un proceso de razonamientos lógicos, un proceso, un encadenamiento lógico, eso no tenía por qué suceder. Y el problema es más grave, que entonces cuando se tratan estos temas de la mente, de la inteligencia, no falta el que se ofende y me venga a decir a mí que le estoy diciendo bruto. Y me acuerdo siempre de los eh, técnicos en aula abierta que tenían que enfrentarse, bueno, cuando trabajé con aula abierta, con técnicos de aula abierta, que lo primero que decían cuando llegaban es, no me vine a ganar un concurso de belleza. ¿Por qué decían eso? Porque generalmente la gente se ofende. El otro día, con una persona aquí en México, que traté de que llegara a esos procesos lógicos, se ofendió tanto que me gritó, me dijo, tú me estás diciendo que soy una persona de cuarta, por supuesto, esas palabras yo no las uso. Pero era un ego herido. ¿Y qué culpa tengo yo de que no piensen? ¿Qué culpa tengo yo que no tengan procesos lógicos? Y hay un problema que tiene solución. Si ustedes no fueron entrenados en procesos lógicos, señores, están vivos. ¿Están aquí? ¡Estamos a tiempo! ¡Vamos a hacerlo! Aquí hay alguien que los quiere ayudar. O aquí hay alguien, en estos nueve meses que he pasado aquí en México, todos los días que nos hemos reunido han sido para desarrollar procesos lógicos que van directamente al desenvolvimiento del segundo rayo y ya ven y me pueden entender cuando digo el segundo rayo o estos rayos, no son decreticos, son desarrollos para mentes, para tener mentes superiores. Van a tener que ver este video varias veces para que entiendan todo esto. Muy bien. Después entonces hay un otro nivel, un quinto nivel, ¿qué pasó después del señor Gautama? Ustedes se imaginan teniendo ese ser tan inteligente, tan clarificado, cuando ese señor desencarna todo lo que pasó, fue impresionante. Bueno, ¿qué nos hacemos nosotros con todo esto? Y tuvieron una visión de futuro. ¿Y cómo vamos a nosotros a decirles a los que vengan después de nosotros, ¿quién fue este hombre? El señor Gautama. Entonces, por supuesto escribí mucho al respecto de eso, de Shankaracharya, que vivió después del señor Gautama, que es el Tricaya y el Tripitaka, es que, un discípulo del señor Gautama decidió que fueran a una cueva y se encerraran allí a escribir todo lo que él dijo. Y ese libro se llama Tripitaka. Yo a ustedes dos los llevé hasta allá. Y cada vez que voy a la India los llevo a ese lugar, un lugar memorable, porque si eso no se hubiera escrito allí, no supiéramos nada de toda esta maravilla. Luego que es Mahayana, que es Hinayama, que simbolizan las figuras del señor Gautama, que es un Buda de cristal, los símbolos del budismo y el festival de Huizac. Bien. Eh, entonces, muy bien, y el libro Para que piensen. Juanita le hizo, Juanita eh, Montealegre, le hizo esta portada maravillosa, que me alegra mucho que lo haya hecho, porque es para que piensen en esta portada también. Y allí hablamos pues del Zen Budismo, por eso se llama Para que piensen Zen, porque el Zen Budismo es una modalidad de las enseñanzas del señor Gautama, tal vez las más puras, que se desarrolló en Japón, llevadas por ma maestros, formados por el señor Gautama, Mahakasyapa desarrolló esa línea que es la más inteligente de todas y allí surgió Bodhidharma. De Bodhidharma surgió el Zen budismo, el budismo de la meditación, de la comprensión interna. Es lo que hemos, nosotros desde que empezamos esta actividad hoy estamos hablando de eso de la comprensión interna, la captación de la verdad que hay en todo, lo que hablé cuando hablé ahorita de las gafas, captación de la verdad, que abre la mente para observar la realidad y acceder a lo trascendente. Tuvo su origen en el Gridakuta rajir cuando Mahakasyapa le preguntó al señor Gautama, ¿Qué es el Buddhi o la iluminación? Y el señor Gautama le respondió mostrándole una flor. Eso es muy profundo. Muy bien. Les puse esta foto de un zen budista, que la base es la meditación, budista zen en meditación. Eh, bueno, aquí entonces vamos a estudiar a Mahakasiapa el Bodhidharma Zen y lo que son las luz y las sombras, y quien dio inicio a esto fue Mahakasyapa, esta es una de las fotos que existen de él, después Bodhidharma, este señor que está aquí, entonces eso está explicado en el libro. Cuánto me gustaría darles a ustedes el libro, o sea, darles el curso, transmitirles, Comunicarles todo ese contenido, porque indudablemente en ese contenido, en esta cátedra, está el enseñarles a pensar y a desarrollar el pensamiento, para que no tengan problemas, porque todos los problemas que han tenido o que tienen es por no pensar. Y que Connie Méndez inicia ese proceso de hacerlos, dejar de sufrir con sus libritos, pero ella apenas lo que hace es rajuñar la superficie, pero por allí hay mucho más. Bien, sé que de esto no me han entendido mucho, no les estoy diciendo ni bruto, ni incapaz, <risa> ni subdesarrollado, ni como me dijo ese, estás diciendo que soy una persona de cuarta, no, para nada, todo lo contrario, puede ser que el hablarles de la manera en como les estoy hablando los estimule a mover manas, a mover la mente. No me queda otra que ponerles la llave tonal del señor Gautama, eh, tiene un contenido muy grande, su traducción es de la ópera Sadko de Rimsky-Korsakov y es Song of India. Gracias. Está paralizado.